0: A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és isten, Amen. Kedves testvéreim, boruljunk le valóban, ami alkotunk az Úr előtt, imádkozzunk és csendesedjünk el így a helyünkön maradva. Mindenható mennyei édes atyánk Jézus Krisztus érdeméért Dicsérünk és magasztalunk téged ezen a vasárnapon is, azért, mert nem csak megteremtetted ezt a világot, de annyira a kezedben tartod, hogy a te akaratod nélkül semmi sem történhet, még a mi hajszálunk sem eshet le a te engedélyed nélkül. Urunk, olyan jó tudni, hogy mindent a kezedben tartasz. Minden felett úr vagy, és a mi életünk sem csúszhat le a sínről, a mi életünk is. Biztonságos kezekben van nálad. Uram, megvalljuk ugyanakkor, hogy sokszor elfeledkezünk erről a nagy szeretetről, amely nap mint nap körbevez bennünket. Urunk, te nagyon jól látod a belső gondolatainkat, motivációinkat, hogy hogyan érkeztünk akár ide is, milyen gondokkal, milyen kérdésekkel, kétségekkel. És még hogyha el is kalandozna, sokszor a gondolatunk és és mindenfelé máshova járna az eszünk, hogy éppen mit kell még elvégeznünk, akár ma is, vagy az elkövetkező héten. Szeretnénk ezeket a gondokat mind-mind eléd hozni. Nem elfelejteni, hanem mindent a te látni, hiszen te felett úr vagy. És úrunk, köszönjük, hogy bár nagyon jól ismersz bennünket, mégis szeretsz. És éppen azért küldted Jézust, és úr Jézus, te azért vállaltad, hogy eljössz, hogy minden bűnünk büntetését, ami haláltól való félelmünket, ami rettegéseinket magadra vedd, és minket megszabadíts. Ilyen megszabadított gyermekekként jövünk most eléd. Urunk, sok szép ígéretünket sokszor elfelejtjük, mégis bizalommal jövünk hozzád most, köszönjük, hogy emlékeztetsz. Legyél így velünk szent lelkeddel, juttasd eszünkbe mindazt, amit Jézus nekünk mondott, Juttasd eszünkbe, hogy milyen szabadságunk lehetne nálad. Így szeretnénk eléd a mai napon is. Kérünk, legyél velünk. Amen. Kedves testvéreim, a helyünkön maradva hallgassuk meg a mi úrunk, Istenünk igényét, és most gyülekezetünk szokása szerint ebben a vírushelyzetben csak egyetlen egy igét olvasunk föl, ez egy hosszabb igeszakasz lesz az Isten tiszteletünk elején, és ez alapján fogom majd Isten igéjét hirdetni és közöttetek. Máté Evangéliumának 19. fejezetéből olvasom a gazdag ifjú történetét a 16. verstől, a 26. versig terjedő szakaszból. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, miót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki, miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta. Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, Menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és köves engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony, mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak, akkor kicsoda üdvözülhet. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Két verset ismétlek meg ebből, a 25. és 26. verset. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak, akkor ki üdvözülhet. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Kedves testvéreim, egyszer olvastam egy norvég püspök Ole Hallesby életéről. Ő a 20. században élt, és fiatal egyetemistaként az élet értelmét kereste. Sokat olvasott, mindenféle tudományokat, de többek között a szentírást is, az új szövetséget is a kezébe vette. Talált benne egy mondatot, amely nagyon megragadta őt, és úgy gondolta, hogy ezt teszi meg életének mottójává. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Hálesby úgy döntött, hogy megpróbál ezentúl eszerint szerint az alapelv szerint élni. De hamar rá kellett dömmennie, hogy hát nem olyan könnyű ez, a, ez az alapelv. Talán könnyebb lenne megfordítani Jézus mondását, és arra törekedni, hogy hát, uh, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, azt teseted másokkal. Jobb lenne inkább nem cselekedni dolgokat, az sokkal könnyebb megtenni, mint így aktívan uh, azt tegyen másokkal, amit én is szeretnék, hogy velem tegyenek. Könnyebb inkább visszahúzódni, nem ártani senkinek. Pedig Jézus a mindennapi szeretet megélésére hívta a tanítványait, ami aktívan kilép a világba, és megszólít másokat. Cselekszik, mozdul, Nehéz mások javát keresni. És amikor látta leszbi, hogy hát nem sikerül Jézus szavai szerint élnie, akkor újra olvasni kezdte az új hát ha talál valami kifogást Jézuson, hát ha Jézus sem mindig tartotta be ezt a parancsot vagy alapelvet. Talán ő is volt, amikor nem volt egészen önzetlen, vagy olyat tett, amit nem szívesen kapna vissza. De ahogy így kutatgatott, rá kellett jönnie, hogy a Szentírásban valaki, olyas valakivel találkozott, aki teljesen más, mint mások. Neki nem találta a védkeit. Szavai és tettei teljes összhangban voltak és vannak egymással. Talán nem is egy egyszerű ember ez a valaki. Egyre csak nőtt a csodálkozása, míg, míg csak nem elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol Jézus a kereszten függ, és az, azokért imádkozik éppen, akik őt kivégzik. Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudott mit tenni. Megdöbbenésével letette a Bibliát a kezéből, és kibúdjan belőle az imádság, csak úgy ömlött belőle. Jézus, te teljesen más vagy, mint én. Én ettől a perctől kezdve alá rendelem magam neked. Fogadj el engem, légy a megváltón. Látjuk, hogy Jézus személye mellett nem lehet elmenni szónélkül. Figyelmen kívül hagyhatja valaki. El is utasíthatja, de nem lehet nem történti tenni azt, hogy ő itt járt, és sokak életét gyökeresen megváltoztatta. Nem hallgathatjuk el, hogy ő a Biblia tanúsága szerint teljesen más, mint mások. Aki pedig megismeri őt, de valójában megtudja, hogy ő kicsoda, elérkezhet életének a fordulópontjához. Ahogyan ez a norvég fiatalember is, aki később püspök lett. A mai igényben is egy ilyen találkozásról van szó, hogy valaki Jézussal találkozik. Egy gazdag ifjú, De ez a történet nem olyan bátorító. Nem olvasunk arról, hogy ez az ember megváltozott volna, Jézus követőjévé lett volna. Sőt, kifejezetten aggasztó ez a szakasz. Miért baj az, hogy ez a fiú a jóról kérdezi Jézust? Vissza is kérdez az úr, hogy miért kérdezel engem a jóról? Miért baj az? Miért mondja Jézus, hogy a parancsolatok megtartásával juthat az életre, és azután ez mégsem elég a fiú életében. Hogy van ez akkor? Jogosan vetődnek fel ezek a kérdések, amikor ezt a történetet olvasuk, de mégis én most a beszélgetés legelejére szeretném felhívni a figyelmeteket. A mai ígében sincs másról, szó másról, mint Halleszbi életében. Mindkét történet Jézus személyének a megértéséről szól. Hogy kicsoda Jézus. Hogyha értenék, hogyha értenénk, akkor egészen máshogy állnánk hozzá az élethez, mint előtte. Először ha a leszbi egy jó tanítónak gondolta Krisztust, akinek a mondásait érdemes motóként használni az életünkben, de utána rájött, hogy Jézus sokkal több, mint akinek először gondolta őt. És ugyanígy ez a kiindulópontja a gazdag Ifjúnak is, így kérdezi, mester, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet egy jó tanítónak gondolta őt. Joggal kérdez vissza Jézus, miért mondasz engem jónak? Te most kihez jöttél kérdezni? Márk evangéliumában így kérdez vissza, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egyistenen kívül. Talán visszautasítja Jézus ennek az ifjúnak a megszólítását. Miért baj az, hogy jónak mondja Jézus, nem jó? Sőt, olyan, mintha kicsit így külön is választaná, hogy hát Isten jó, én nem vagyok az. Biztos ezt mondja Jézus. Nem sehol sem olvasuk az evangéliumban, hogy Jézus nem mondaná magát jónak, vagy nem mondaná azt, hogy ő egy az atyával. Sőt. Jézus ezekkel a szavakkal inkább elgondolkodásra készteti ezt a fiút. Mert ez az ifjú nem gondolta át, hogy kihez is fordult ő valójában. Ő egy jó mesterhez, egy rabbihoz jött praktikus tanácsot kérni. Talán még visszaigazolást is kap tőle, megsimogatja a fejét, de jó ember vagy, nagyon jó úton jársz. Még az esetleg mond neki egy kis tanácsot, amivel kiegészíthetné az életét, és akkor már rendbe is van Isten előtt. De Jézus nem megnyugtatni akarta őt a hamis bizonyosságában, hanem éppen fel akarta nyitni a szemét, én nem mondok mást, mint amit Isten mond. Tulajdonképpen Jézus válasza ez. Ne ölj, ne lopj, ne poráznál, hogy megismétli a mózesi törvényt, ami tényleg Istentől van, és már nem az emberek gyártmánya, vagy továbbfejlesztett törvény ma magyarázata. János evangéliumában ugyanezt így fejezi ki Jézus. Én nem mondok mást, csak azt, amit az én atyámnál láttam. Sőt, néhány helyen egészen nyilvánvaló módon megszólal és azt mondja, én is az atya, egy vagyunk. Én nem azt mondom, mint a próféták, hogy így szól az Úr, hogy nem közvetítem Isten akaratát. Én magam vagyok az Úr, aki kinyilatkoztatok nektek, akik szólok hozzátok, itt vagyok közöttetek, észreveszitek-e. Így szólal meg itt is Jézus. Senki nem jó az egy Istenen kívül, de ez az egy Isten, aki jó mindenek felett, emberként a földre jött és megmutatta magát nekünk. A gond tehát nem is az volt, hogy ez a ez az ifjú nem, nem volt egészen jó, nem tartott meg minden parancsolatot, nem ismerte meg Jézust. Ez volt a valódi probléma. A mindenható úr hiányzott valójában az életéből. Honnan tudjuk ezt? Mindenek előtt abból, hogy a saját teljesítményére hivatkozott. Megtettem ezt mind, ifjúságomtól fogva. Azt gondolta, hogy képes megfelelni Isten elvárásainak. Elég jó tud lenni, pedig senki nincs aki elég jó tudna lenni Isten előtt. A bűnös embert már egyetlen vétkéért elítélik, nem kell ahhoz az egész életén keresztül vétkeznie. Egyetlen egyelég ahhoz, hogy valaki ítélet alá kerüljön. Rendben. De mondjuk azt, hogy valaki jó ember. Egy valamit mégsem tudunk megtenni, nem tudjuk áthidalni azt a mélységes-mély szakadékot, amely Isten és ember között táton. Isten a mennyben van, én a földön, ő távol van, Messze van. Én bűnös vagyok, és hogy is érhetnék föl ő hozzá. Nem tudunk megbékélni vele a saját törekvésünkből. Kevés ehhez az erőfeszítésünk. Az ifjú azt gondolja, hogy letudja Isten előtt a kötelességeit. És már meg is van váltva a jegye a mennybe. Pedig éppen a legfontosabb dolog hiányzott az életéből, amely minden teljesítményét lenullázta. Nem ismerte Jézust, akiben Isten megmutatta magát az emberiségnek. Tehát nem egy teendő listát kell elintéznünk ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk, hanem személyes kapcsolatba kell lennünk azzal, aki képes megtartani az életünket. Azzal, aki örökké való, és ezért az örökkévalóságban is képes életben tartani minket. Az az ember, aki valóban a mindenható óral találkozik Jézus személyében, nem csak egy jó tanítóval, az leborul előtte, ahogyan Péter is a csodálatos halfogáskor leborult Jézus előtt, és meglátta, hogy én milyen kicsi vagyok, apró vagyok, sőt, bűnös ember vagyok. Az én életem nem egyeztethető össze Jézus tisztaságával, igazságával, mondja ki ilyenkor az ember. Nem vagyok méltó arra, hogy Isten országába léphessek, és minden törekvésem hiába való, Akár, hogy jó cselekedetekkel, akár a mentegetőzéssel tisztára mossa magam Isten előtt. Én nem vagyok jó. De aki Jézussal találkozik, az nem is marad meg az önmarcangolásban és az örökös önvádban, hanem megtalálja a szabadságát és boldogságát Jézusnál. Megtalálja, felismeri Jézusban a szabadítót. A szabadítót. Aki hisz benne, annak örök élete van. Aki őhozzáragaszkodik, annak meg vannak bocsátva a bűnei. Hiszen Jézus ezeknek a bűnöknek a következményét is magára vette a kereszten. Tehát az örök élet szempontjából nem a teljesítményünk a mérce. Ez teljesen kívül esik most már ö, azon, hogy mi ezt elérhetjük, vagy nem érhetjük el. Magunktól nem érhetjük el. Jézus szerezte meg azt. Nem a jó cselekedetünk számít, tehát, hanem hogy jelen van-e Jézus az életünkben, vagy sem. Másodszor azért hiányzott ennek az embernek az életéből Jézus, mert amikor az úr követésre hívta őt, akkor kiderül, hogy ennek az ifjúnak esze ágában sem volt mindent otthagyni a Jézusért. Nem akarta otthagyni a régi életét. Nagyon érzékeny pontot érintett meg Jézus itt a beszélgetésben, add el a vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Na, csak ezt nem akartam hallani, gondolhatta az ifjú. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt, szomorúan távozott. Milyen érdekes, sokan, akik találkoznak Jézussal, örömmel hagyják ott mindenüket, és a szántóföldbe rejtett kincs példázatában azt olvassuk, hogy örömmel eladta mindenét, ott hagyta mindenét, ezért a kincsért ez az ember, aki ezt a nagy kincset találta. Ez pontosan az, az ellenkezője. Szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Úgy tűnik, hogy ez az ember jobban kötődött a vagyonához, mint Jézushoz. Úgy gondolom, hogy azért, mert nem értettem meg igazából, hogy kicsoda Jézus. Egy jó tanító, aki mond nekem valami praktikus tanácsot, de én tovább nem akarom beengedni az életembe. Nagyobb kincset jelentett neki a pénz, mint Jézus követése. Az ifjú egy olyan örök életet képzelt el magának, ahol megtarthatja a pénzét. Csak hogy ez ugye egy földi mulandó dolog, és hogyha Jézus azt mondja, hogy ott van a szíved is, ahol a kincsed van, akkor ez egészen ijesztően hangzik, mert a szívünk is ott van a múlandó földi, most kimondhatom, bálványunknál, akkor, akkor mi is ugyanúgy elveszünk a kincsünkkel együtt. A múlandó kincsünkkel együtt. <gül> Nem csak a pénz lehet a bálvány. Nagyon sok földi dolog, minden teremtett dolog, így mondja a római levélben Pálapostól, hogy éppen az a gond az emberrel, hogy a teremtő helyett a teremtményt kezdte el imádni. Tehát minden földi teremtményben, hogyha az ember a végső boldogságát keresi, akkor bálványjá lesz. És milyen nagy ajándék Istentől, ha ezeket a bálványakat leleplezi az életünkben. Természetesen kellemetlenül érinti az embert, hogyha szembesülnék kell azzal, hogy valami földi dologban bízott, és nem Istenben. De addig van esély a gyógyulásra, amíg szól. Az evangélium és a bűnről szóló hír, hogy, hogy igen, bűnösök vagyunk. Ez sokan támadásnak veszik a mai kultúránkban, hogy hát miért sértegetsz? Pedig Isten részéről éppen ez a szeretet jele. Addig van lehetőség megtérésre, amíg szól az ítélet, amíg szól a, a bűn, bűnről szóló híradás. És aztán az evangélium is, hogy van ebből szabadulás. Amíg jelen van az áldott orvos, a orvos, van esély a gyógyulásra. Talán magunktól is érdemes megkérdezni, hogy mi az az én életemben, amiről azt gondolom, hogy hát Isten biztosan nem akarja, hogy én ezt föladjam. Valakinek az életében a hatalomvágyhoz kötődik a bárványa, vagy a, vagy a szerelemhez, vagy, vagy a sikerhez. Nem csak a pénzhez kötődhet így az ember szíve. De nagyon könnyű felismerni, hogy egy kicsit sebezhető válik egy pont az életünkben, kicsúszik a lábunk alól a talaj, hogy hú, én ebben a dologban bíztam. Ki vagyok én, ráismerek a saját szívemre is. Ki vagyok én, hogy, hogy minden bizalmamat a gyermekembe vetettem, és ő most kirepül otthonról. Nagyon sokféle helyen rádöbbenhet az ember, hogy olyat várt el egy földi dologtól, vagy egy másik szemétől, olyan boldogságot és olyan biztonságot, amit csak Isten lenne képes megadni neki. Isten azt szeretné, hogy biztonságos helyen legyen a szívünk, hogy életünket, gondolatainkat, ne valami ideig való bálvány töltse be, hanem ő maga. És ezért ígéri meg Jézus, hogy ő képes új szívet adni az embernek, hogy végre nem más felé húzza őt, hanem Jézus felé, ő benne bízon, ő benne legyen örömöt. A régi 20. századi uh, zeneművész népdalgyűjtő, református uh, hitvalló, Elődünk Balla Péter így énekli meg ezt az énekében. Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem. Amely csupán te értedég. Véled jár szültelen, csak véled szüntelen. Tehát ugye először az volt a gond ennek a... Összesen, összességében az a gond ennek az ifjúnak az életével, hogy nem tudta ki az, ki az a Jézus. Nem ismerte Jézust. És mindenek előtt, az volt a gond, hogy a saját teljesítményére hivatkozott. Másodszor, hogy jobban kötődött a vagyonához, mint Jézushoz. És az utolsó probléma az volt, hogy tulajdonképpen ő Jézus nélkül képzelte el az örök életet. Már az örök életről kérdezősködött, nem tudta, hogy mit is keres valójában. Pedig lehetetlenség Jézus nélkül az örök életről beszélni. Milyen az az élet, amely nélkülözi az élet forrását, Isten jelenlétét. Ez nem élet. Hogyan akarhat valaki örökké élni, hogyha nincs ott az a valaki, aki örökké élteti őt? Lehetetlenség. Isten nélkül, Jézus nélkül örök életről beszélni. Testvérem, hogyha, Isten, hogyha örökké szeretnél élni, erre nem tudok receptet mondani. De ha Isten mellett szeretnél örökké élni, akkor igen, erre válaszol a Szentírás. És erre van megoldás. Legyél már ebben a földi vándorúton is, ezen a földi vándorúton is Isten utitársa. Aki hisz, az Jézus szerint már most átment a halálból az életbe. Uram, kihez mehetnénk, mondja Péter Jézusnak, örök életbeszéde van te nálad. Az örök életünk csak Jézushoz kötődik. És hogyan lehetek közösségben Istennel? Hogyan mehetek közel hozzá? Már mondtam, hogy az ember képtelen áthidalni ezt a mély szakadékot. Ő olyan nagy, én pedig kicsi vagyok, nem tudok neki megfelelni, sőt, a törvény is elítél engem, és inkább vádol, Vagy a bálványom áll Isten és én közém, a jólét, a, a szenvedélyem. Olyan helyzetben van az ember, mint az a teve, akinek át kellene menni a tű fokán. Ez lehetetlenség az embernek, mondja Jézus. De Istennek semmi sem lehetetlen. És itt van a fordulópont, amikor az ember... Ilyen kicsi tud lenni Isten előtt, és így bele tud csimpaszkodni Istenbe. A Jézusnak az érdemébe, az ő fehér ruhájába, amit ő nekünk is ajándékoz, hogy mi is felvehessük. Igen, ott biztonságban vagyok. Lehet, hogy én még nem érzem annyira rendezve az életemet, de tudom, hogy nagy egészében rendben van minden, mert elbújtam Jézusnál. Ott vagyok az ő jelenlétében. Mert ő meglátta az ember elveszettségét, és ő maga döntött úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot, emberként a földre jön, és kereszthalálával megbékíti velünk az atyát. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának az országába, mondja Pál a Kolossi levélben. Ez az örök élet. Egy boldog közösség, nem pedig valami képessége az embernek, hanem egy boldog közösség Jézussal, és Istennel, aki atyánká lett. Testvéreim, erre bátorítalak benneteket, hogyha még nem ismeritek Jézust, akkor bátran kérjétek őt, hogy ő ne csupán jó tanítótok, praktikus tanácsadótok legyen, hanem életetek forrása. Ha pedig már ismeritek őt, ha már vele értek, vele jártok nap, mint nap, akkor bátran szólítsátok meg őt újra bizalommal. Szaladjunk újra örömmel ő hozzá, hogy tegye, Uh, újra élővé és örömforrása a vele való kapcsolatunkat. Mert Jézus közössége ilyen felüdítő, ilyen jó. Örömmel hagyjuk ott mindent, mint ahogy Zákeus hagyta örömmel mindenét Jézusért. Nem azt fogja kérdezni ilyenkor az ember, hogy na még mit kell megtennem, hogy elnyerjem az örök életet. Mi az a legkevesebb, amit még meg kell tennem? Hanem aki Jézusnak adja az életét, az kérdezi, mi az a legtöbb, hogyan adhatom oda mindenemet neked, Úr Jézus? Nem a legkisebb határt keresi, hanem örömmel odaadja magát az Úrnak. Ami neki lehetetlen, vagyis ami nekünk lehetetlen, az Jézusnak lehetséges. Ért, ha megértjük, hogy Jézus kicsoda, akkor minden más kérdésünk is a helyére kerül. Isten törvénye, amely korábban vádolt, és olyan nehéz elvárásnak tűnt, hirtelen ígéretté változik számunkra. Ezt fogom kimunkálni a te életedben is, szent lelkemmel, mondja Jézus. Hát kérjük bátran Isten szent lelkét, hogy ne a teljesítményünkbe kapaszkodjunk, hogy ne a földi bálványunkhoz húzzon a szívünk, és hogy bizalommal forduljunk hozzá, és ővele, az ő vele való közösségben képzeljük el az örök életünket. Dicsérjük végül az Urunkat, hogy ilyen kiváltságban részesített bennünket, és megmutatta magát újra nekünk. Áldott legyen ezért az ő neve. Amen. Isten megszólító igényére válaszolva most csendben vigyük imádságunkat elé. Mindenható Úrunk, dicsérünk és magasztalunk téged azért a nagy szeretetért, amit most is megmutattál nekünk. Köszönjük, hogy a gazdag ifjú története, amely úgy elsőre olyan kétségbeejtő is, óriási vigasztalás bátorítást rejteget számunkra. Köszönjük, Úrunk, hogy bizalommal jöhetünk hozzád, és Te megmutatod magad nekünk. Nem csupán, mint egy jó tanító, mint egy jó proféta, hanem mint a mindenható Úr, akinek minden hatalom adatot menjen és földön. Köszönjük, Urunk, hogy végre nem kell a saját teljesítményünkbe kapaszkodnunk, a mi jóságunkba takaróznunk, hanem megmutatod, hogy egyedül te vagy a jó, te vagy az, aki képes voltál eleget tenni az atyának, és boldog közösségbe hívni Istennel. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell, hogy a földi boldogságunkhoz húzzon a szívünk, hanem megtalálhatjuk a végső boldogságunkat nálad, és így minden más is a helyére kerülhet az életünkben, Bátran merünk szeretni, bátran merünk bánni a pénzzel is, bátran merjünk felelősséget vállalni az életben, hiszen nem kell attól félünk, félnünk, hogy a te közösségedben válna bármi is a mi életünkben. Köszönjük ezt neked. És végül köszönjük, hogy a te közösségedben örök életet készítettél nekünk. Köszönjük, hogy nekünk ott jó, és máshol nincs életünk. Köszönjük, hogy nálad van az örök élet beszéde. És úrunk, kérünk arra, hogy szent lelkeddel tedd elevenni élővé bennünk ezeket a szavaidat, ezt a bátorításodat. Akkor is, amikor az elkövetkező hét kihívásai elé nézünk, amikor a vírus helyzetben ráadásul még külön nehézségekkel is küzdünk, akár a munkahelyünkön, családunkban, akkor is, amikor Elkeseredünk és kilátástalannak tűnik a jövőnk. Urunk, legyél azokkal is, akik a betegséggel küzdenek, akár itt a vírushelyzetben, vagy más betegséggel is, vagy a gyászterhét hordozzák. Te légy az ő vátorítójuk, vigasztalójuk. Olyan vigasztalást adj nekik, amit emberi szó nem képes adni. Köszönjük, hogy te hatalommal bíró úr vagy a mi életünkben is, és mindent kézben tartasz. Így imádkozunk gyülekezetünk egészéért is, minden korosztályáért, fiatalokért, idősebbekért egyaránt. Imádkozunk gyülekezetünk vezetőségéért, és egyházunkért is, a felelősséggel bírókért adj neki gondolatokat és tőled való bölcsességet, és ugyanígy imádkozunk egész országunkért is, és könyörülj akkor rajtunk, amikor tőled függetlenül. Éppen. Veled szembe menve szeretnénk döntéseket hozni. Urunk, töltsd be egész életünket, hogy mindent alárendelhessünk neked, és köszönjük, hogy meg is ígéred szent lelket bátorító jelenlétét az életünkben, aki emlékeztet bennünket arra, hogy kik is vagyunk, a te szeretett, örökbefogadott gyermekeid lehetünk. Ilyen bizalommal jövünk most is hozzád Jézusért. Amen. Az Úr Jézus itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, imádkozunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.